0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这一集的主题是汉的四夷与四夷属国制度。汉的儒教国家体制创造了中国四夷的想象，也就是内中国与外四夷。四夷呢，又分作东夷、南蛮、西戎与北狄。历史上的学说不会是都骗人的啊，都骗人的东西呢，不会有这么多人相信。但他们通常只是论述。而不是全部都是事实，论述啊，它是有意的操作事实，让它表现出呢一种像是真理的东西。若说内中国与外四夷，肯定可以找到许多的事实啊，只不过呢，这些事实呢都值得重新的检讨。然后呢，我们可以知道啊，这个内中国外四夷呢，只能是一种汉代的国家体制的论述，充其量啊，你说它是一套世界观。四夷的说法出现在春秋战国时期的著作中，这类人是我说的战国国家体制形成过程中的异类之名，相对的是被战国国家编入都市体系与农村中的人民。所以呢，中国人与四夷的差别是在于生产方式。简单说啊，四夷就是非专业农民，也不会住在农村中。而且啊，这种四夷的名称不是用来指特定的民族。好比东夷这个词汇出现在先秦的著作中，指的是今天的山东、江苏北部的一类人。但到了汉代啊，这里是汉郡县的区域嘛，所以说呢，汉国家呢就不会将这里的人呢视为东夷了。然后呢，这个东夷啊，就换人做做看嘛。啊，西元第二世纪以后的中国王朝啊，像曹魏西进、西晋啊，就将中国的东北啊，就是满洲啊、朝鲜半岛的南部以及日本的啊，说成是一个东夷的区域。那、啊这种呃东西南北的四夷学说中的人群分类呢，也不是啊都是想象出来的。像北夷啊，是指中国北方的游牧的人群，这的确是西元前第八世纪以来的重大的历史现象。那后来这类人群呢，建构了匈奴政权。但我们要记得，匈奴呢不是一个民族，在西元前第三世纪的后期啊。一个游牧政权联盟的匈奴成立了，那主导建国的匈奴政团呢，只是其中的一个骑马游牧的人群。学者呢在争辩啊，那么匈奴政团是从哪里来的呢？啊，有人说是从中央欧亚一路的啊，有人说是陕西北部的土著。反正啊，所有的土著呢也都是外来的嘛，啊，只是时间的问题。而且呢，地域社会的人群呢，大多数是混合的啊，或者你说融合的，不会是单一的来源。而蒙古草原上的这些北狄呢，可以视为是泛欧亚语系之人的分布。那关于呢，什么叫做泛欧亚语系，我在第三集谈过。但是我认为啊，这个匈奴政团呢，是极有可能是来自于中央欧亚的游牧民族，他们征服啊，或者你说是整合了这里的北狄，在时间上呢，是同于秦国征服了战国诸国。至于西戎，则可以定义为中央欧亚语系的人，我提过了。商周的建国呢，都与这类移民有关。我也再强调一次啊，我们不要用那种民族征服的概念呢来理解这些史实。大多数的情况啊，其实是小群的移民啊移入了中国，然后融入了当地的地域社会。在汉至西晋的五百年间啊，中国经历了另一个阶段的大移民。汉皇帝的诏书呢，曾经说“安土重迁”，啊，这是在教训人民，不是在陈述史实。从境外移入汉的郡县区域的主要有两类人，一类是我称为鲜卑大移民，一类是中亚人大移民。它的结果是啊，在西元第三世纪末年的西晋官员说，华北的大部分地区啊，约有一半是这种戎狄之人。我这一集啊没有办法谈到这些大移民的历史啊，只要各位先知道汉晋时期的中国是一个大移民的时代。包含华中的人呢，也大量的移往了华南。话题再来到匈奴，西元前第三世纪后期，匈奴与汉的成立啊，可以说是游牧帝国与农业帝国的对立与共存。双方的争夺呢，并不是要灭掉对方的政权，而是争夺城市与人民。主要是两个地方啊，一个是在塞北，一个是在西域，就是新疆。那主要的战场在西域，为什么啊汉武帝要举全国之力呢？在西域与匈奴对决，史书呢说是断匈奴右背。啊，具体是什么意思呢？啊，我说呢没有纯粹的游牧国家，游牧经济呢要能够运作啊，必须要有都市与商品经济的支援。所以匈奴积极的控制新疆的绿洲城市与城市之间的交通线，那反过来呢？汉也积极的介入新疆，想控制这里的都市国家。因此呢，才有张骞通西域，还有啊，就是要争夺战马。那整体来说呢，是汉获得了胜利，真的断了匈奴的右背。那具体来说又是什么意思呢？简单讲啊，就是匈奴政权没钱了嘛，啊，包括手中呢没有商品了。那么过去呀、啊，依靠匈奴的政权就不会再乖乖听话了，这是政治的铁律。于是啊，匈奴就走向了分裂。啊，像是蒙古草原的北方有丁零，新疆的北部有乌孙，啊，另外呢就是蒙古草原东部的乌桓与鲜卑，他们都强大起来了，割据地盘。西元第一世纪的中期，南匈奴呢正式向汉称臣。而且要求迁入塞北中部的河套之地。从此啊，这个匈奴国呢，就成为汉的国中之国。从汉的立场上来看啊，匈奴是他的属国；但另一方面呢，这又是汉与匈奴联合治理塞北。我说过了，从汉初以来啊，其实汉要控制塞北的郡县城市呢，都很困难了，更不用说是城外的人民。从西元第一世纪中期以后，虽然呢、啊，匈奴是汉的属国，其实是汉与匈奴共同治理塞北，那甚至呢，包含部分的华北的地区。这些地区住着广大的部族，其人民呢，从事着多样的生产，而且不是专业农民。那这些部族呢，都隶属于匈奴的政治系统。他们的首长啊，会被匈奴的首长的大单于呢授予政治的头衔啊，像单于一类。总之，第一世纪中期以后啊，汉与匈奴是联合治理了中国的北方。那北方的四夷啊，应该说是呃，其中的北狄与西戎的政团呢，是先隶属匈奴，再隶属于汉。西元第一世纪的东汉以后啊，汉朝廷也制定了明确的四夷属国制度，表现在汉朝廷册封四夷政团的首长爵位。在历史中国境内啊，与周边呢有大量的这种啊外夷之人啊，这是一个客观的事实。那战国以来的国家啊的国家体制呢，与这类人群的关系是朝贡。那具体来说啊，就是这些外夷与他们附近的中国地区的政权进行贸易，而这种贸易的特色是啊，这些四夷或者你说外夷啊，是拿着他们贵重的土产来交换中国的商品，而这些中国商品呢，当然也是贵重的商品嘛，甚至是具有货币的性质啊，像铜钱呐、啊、丝织品呐、啊，到后来还有茶、瓷器等等。中国方面呢、啊？将这种贸易行为呢理解为朝贡，在解释啊，这是对方来称臣。由于呢外夷的首长那不在郡县的系统之内，所以呢被说成是外臣。历经西汉两百年，地域社会的郡县之民与外夷之间的交流是越来越密切。他们有没有这个互相喜欢呢？我不知道，但肯定是互相需要。我们不要将这些啊、哦、外移之人呢想象成是野蛮人，在这段期间一路中国的外移之人呢，不是过去啊有些人想象的是一种蛮人，他们带来了资本、新技术，有的呢是移动的商人，有的是殖人团体，他们所执行的新的产业呢也与农业呢互相的搭配，这种交流啊对于基层人民呢是一件好事，但对于中国的国家来说啊。他将是严重的威胁，因为啊，外夷之人呢，他不会想当郡县之民，而郡县之民呢，会流入成为外夷。由于四夷之民与郡县之民的交流是越来越频繁与紧密，东汉以后啊，将四夷政团纳入国家体制呢，是当务之急了。四夷属国制度的表面啊，是授予这些外夷首长爵位。一政权的规模啊，大型的政权的首长呢，任命他为国王，那这个政权呢就是一个王国；中型的首长啊，任命他为侯啊，就是一个侯国；那小型呢是一个邑嘛，那君主呢就是邑君啊或者邑长。这个制度呢说啊，这些四夷政权是比郡县，就是比照郡县。如果用今天的比方呢，就是设置自治区。一方面，四夷的政权呢是自治的。但另一方面呢，四夷政权的首长现在呢是受到中国皇帝的册封而拥有爵位啊，所以不再是外臣了，而是内臣了。他们与中国皇帝之间呢就有了更紧密的政治关系。那什么政治关系呢？当然是附义嘛。更重要的政治关系的建立是靠军府。军府呢是作战的时候国家设在战场的指挥部，以将军为首长。那战区内的政府与人民呢，都要服从军府的命令。啊，照理说啊，战争结束以后呢，该军府呢就应该废止。但东汉以后，汉朝廷常态性的在地方上设置军府，其中呢包括设置管理外夷的军府，啊，像是护匈奴中郎将府、护乌丸校尉府、护羌校尉府、度辽将军府等。因此啊。万一过去呢，只受到这个州郡官府的间接的管理啊，现在呢是受军府直接的管理。其中啊，这个护乌丸校尉府呢，设置在今天的河北省的张家口市。考古学家在内蒙古呼和浩,浩特附近呢，发现了被称为“和林格尔”的东汉墓啊，在这个壁画当中呢，有护乌丸校尉府的图像，十分的珍贵，大家可以找来看。图像中的这个乌乌桓校尉府啊，除了作为政治军事的据点啊，这个军府呢，也是一个都市啊。当时称为胡市，来军府交易的是乌桓与鲜卑人，他们因为服属于汉，所以说呢有资格到这个胡市来进行贸易。第一世纪后期起，汉国家为拉拢与管理这些外夷，进一步的授予了外夷首长将军号。啊，使这些外夷首长呢成为汉的高级军官。举个例子啊，是在第二世纪之初，羌人当中的烧当羌的首长率领族人移民到中国郡县的境内，这实际上啊是入侵了汉的郡县嘛。汉官方呢不止没有阻止，还授予这位首长呢汉的官职、啊、这个官职是加冠军将军、西羌校尉、归顺王。其中的归顺王啊，是赐以蜀国首长的爵号啊，用来表示呢这个羌人团体啊是一个汉的外移的蜀国。那西羌校尉啊，本来是管理羌人的军官衔，那过去呢要由中国的官员担任，那现在呢是将这个中国的官职授予了一位外移的首长。你要知道啊，这是很大的突破。另外啊。冠军将军啊，是这个西昌校尉的将军号。有了将军号啊，这位外夷的首长呢，就变成了中国的官员了。总之啊，我们看到中国四夷啊，或者你说胡汉的界限呢，在消失中，这是历史的大势所趋。然而，四夷属国制度呢，也是汉帝国的裂缝。西元第一世纪啊，有人说是罗马和平的世纪，在中国呢，也是汉和平的世纪。但进入第二世纪，就发生了所谓的羌乱，在中国北方的西部的羌人呢起来叛乱。若要推论呢、啊，汉朝灭亡的主因，羌乱绝对是其中之一。发生羌乱的原因之一呢，是羌人拒绝兵役。为什么会有兵役呢？啊，正是因为羌人政权呢以军服的形式存在，那羌人的首长呢必须要对汉国家提供赋役，主要是兵役。羌人的首长呢，可以借提供兵役呢而被纳入中国的官僚体系中啊呵呵，或许他们还觉得蛮乐意的，但基层的羌人呢则不乐意。不少学者呢在解释羌乱时呢，都诉诸于中国政权对于羌人的迫害，这虽不能说是错的了，但这种说法是预设羌人是弱小的民族，而这一点是错的。四意的政团与人群不是弱小的。少数民族一些学说啊，将羌乱诉诸于汉人啊，就是郡县之民呢，侵入了羌人的土地，为了耕种小麦，然后呢，侵夺了羌人的土地。其实啊，真相呢，也不完全是这样。在这个时期，移民开垦到无主荒地是合法的，甚至可以说是合乎当时的一种国际法。那当时的中国郡县的势力啊，的确边族人民呢向西方开垦啊，包括河西走廊、甘肃与青海的河谷地，他们占据无主荒地。然而啊，这个地方到底是不是无主之地呢？是可以争议的。重点是啊，许多土地你可以说是无主的，却是公共的用地，提供了水源、柴火。那羌人中呢，有实施游牧的。一旦呢、啊，这种公共用地呢被占用了，就无法进行生产嘛。但史实的另一面呢，是羌人东向移民到华北，在那里开垦、建立聚落。他们从中国郡县那里学到了种麦的技术。前面讲的那个烧当羌啊，就是最好的例子。那这一集啊，先停在这里啊，没有讲到的部分实在太多了。我们的眼光一直在中国北方嘛、啊，其实还有南方啊，这里有所谓的南蛮。我们也一直在看大陆嘛，而没有谈到东亚海域。哦，我希望各位先知道的是这样：，汉是由郡县与四夷所组成的国家，而它的体制呢，不是民主国家，是我说的天下国家。下一集我想谈一个汉与四夷关系的实例，我要谈云贵高原上的夜郎国。你一定知道“夜郎自大”的这个成语，中国史。是中国人民日常生活的真实的记录，应该是很有趣的。我是甘怀真，我们下一集再见。